1: Ez az Instagram podcast sorozata a délután Podcastunk középpontjában a királyi család áll. Stílus, titkok, meglepő érdekességek, intrikák, és mindaz, ami a korona árnyéka mögött megbújik.
0: Sziasztok, én Bia vagyok, én pedig Zsófi. A Te délután első évadát Erzsébet királynő élete izgalmas részleteinek szenteljük, aki kétségtelenül sokkal több volt, mint uralkodó. Az elmúlt részekben bemutattuk stílusát, életmódtipjeit, házas életét, és beszélgettünk arról, hogy a kritikák ellenére milyen anya is volt igazából. A mai adásban pedig uralkodásának legfontosabb és legmegosztóbb lépéseit vesszük sorra. A 96
1: éves korában elhunyt királynőt a ránehezedő elvárások és hozzátartozói is egész életében kihívások elé állították. Rengeteg olyan eset fordult elő, amikor belső konfliktust okozott számára, hogy másképp reagált volna a helyzetekre magánemberként, másként pedig uralkodóként. A királyi család intézménye szövevényes rendszer, melyben egyszerre keveredik a hivatás és az érzelmek, a kötelességek és a vágyak. A legutolsó emblematikus pillanat ami szerintem mindenkinek elsőre eszébe jut, az Harry és Meghan döntése, hogy kivonulnak a királyi családból, Ám csak egy volt a sok próbatétel közül, ami Ázsibet elég az uralkodása alatt. A mai idásban, ahogy te is említetted, a királynő uralkodásának kulcsfontosságú pillanatait vesszük sorra. Ugye ez szó lesz a legfontosabb és a legmegosztóbb lépéseiről is, illetve a halála után bekövetkezett változásokról, és károly király első lépéseiről is beszélgetni fogunk. A mai adás az eddigiektől eltérően három blokkra fog oszlani. Először fogunk beszélgetni a történelmi jelentőségű döntéséről Ázsébet királynőnek, és azokról a pillanatokról, amik akár meg is osztották a világot. Aztán jönnek a családi botrányok, és ezután fogunk beszélgetni Károlyról.
0: Nézzük is a legfontosabb pillanatokat, amik közül kiemelkedik 1953. június másodika. Ugye ekkor lett hivatalosan Erzsébet hercegnőből Erzsébet királynő a megkoronázással. A koronázási ceremóniát a veszprémi apátságban tartották, és ez volt a történelem során az első, amit a tévében élőben is közvetítettek. Az Egyesült Királyságban mintegy 27 millióan nézték a szertartást, és további 11 millióan hallgatták a rádiót. Tehát szinte a csak nem a teljes lakosság figyelemmel követte az eseményeket, hiszen akkoriban 36 millióan laktak az Egyesült Királyságban. Ezt követően, mintegy 3 millió ember állt az utcákon, miközben a királynő és kísérete visszaindult a Buckingham palotába.
1: 1966 volt az az év, amikor Erzsébet királynő egyik legmegosztóbb döntését hozta. Egészen pontosan 1966. október 21-én egy szénbányából származó sár, víz és lavina maga alá temetett egy általános iskolát a Dél-Velszi faluban. Ez a katasztrófa 116 gyermek és 28 felnőtt halálát okozta. Azt kell tudni erről a Dél-Velszi településről, hogy 7 meddőhányó, azaz ásványi kincsek bányászata során kitermelt hasznosítatlan, kőzetekből rossz minőségű, és ezért feldolgozása alkalmatlan, haszonanyagokból álló meredek oldalú domb vette körbe, és egy nagyon közel állt az ebörfeni általános iskolához is. Már többször is érkezett olyan kérés egyébként a szénbánya felé, hogy ne a falu iskolája felett létesítsenek ilyen meddőhányót, de a kérdés mindig is félre söpörték. A katasztrófa után Fülöp Herceg egy nappal már megérkezett ebből fennbe, maga a királynő viszont hosszú ideig távol maradt ettől a katasztrófától, több mint egy hétig késlekedett a látogatással, mert attól tartott, hogy jelenléte elvonja a figyelmet a mentési és helyreállítási erőfeszítésekről. Ezért nagyon sokan kritizálták akkoriban a királynőt, és az Ázsibethhez közel állók közül néhányan, köztük a volt magántitkára, Lord Charteris is azt mondta, hogy uralkodása alatt ezt a döntést bánta meg a leginkább, és maga is úgy vélte, hogy előbb kellett volna elrátogatni ennek a tragédiának a helyszínére, ám amikor végül ezt megtette, őt magát is nagyon megrázták, az ott látottak, és ez volt az első alkalom, amikor a királynőt nyilvánosan lehetett sírni, látni.
0: Amit említettél, 1966-ban történt, de ha a diplomáciai bravúrokról is szótejtünk egy kicsit, akkor vissza kell ugrani egy évet. 1965-ben ugyanis Erzsébet királynő ellátogatott Nyugat-Németországba. A társadalmi és politikai változások által fémjelzett évtized közepén a királynő elfoglalt feladatokat látott el, beleértve a tíznapos látogatását a Német Szövetségi Köztársaságban is. A második világháború befejezésének 20. évfordulóját ünnepelte ezzel, szimbolizálva a két ország közötti megbékélést és elismerve Németország újbóli felemelkedését Európában és a világ színpadán. De nem csak Németországban látogatott el Erzsébet, hanem Kínába is. 1984 végén Margaret Thatcher miniszterelnök beleegyezett abba, hogy 1997. július 1-től visszaadja Hongkong szuverenitását Kínának. Így 1986-ban Erzsébet volt az első brit uralkodó, aki ellátogatott Kínába. Megnézte az hadsereget, valamint a nagyfalat is, tehát nevezetességeket is útba ejtett. A sajtó számára viszont a királynő látogatásának diplomáciai jelentőségét felúlmult a férje jellegzetes, olykor rasztista tréfálkozása. Így viccelődött a Kínában tanuló brit diákokkal állítólag. Ha sokáig maradsz itt, a végén még vágott szemed lesz, mondta.
1: És ha már a diplomáciai bravúrokról van szó, akkor Észak-Írországot sem szabad kifelejteni a sorból. Ugyanis a korábbi brit uralkodókhoz hasonlóan Ázsibet idején is viszályok voltak Írországban. A királynő az Észak-Írországi Konfliktus, vagy más néven zavargások idején uralkodott. Ez egy nagyjából három évtizedig tartó etnonacionalista konfliktus amely az 1960-as évek végétől egészen az 1998-as béke megállapodás lezárásáig dúlt, és uh, mély személyes csapás mért a királyi családra is, amikor Fülöp Herceg nagybátyjának, Lord Monbatonnek az ír köztársasági hadsereg, vagy más néven Ira, felrobbantotta a halászhajóját. A merénlet során életét vesztette Lord Monbaton, illetve unokája Nikolász, valamint egy 15 éves fiú, Paul Maxwell, aki a személyzet tagja volt. A Lord idősebb leányának anyósa a robbanást követő napon belehalt a sérüléseibe, de leánya, Patricia és férje, illetve másik gyermekük komoly sérüléseket szenvedtek ugyan, de túlélték a detonációt. A feszültség ellenére a királynő gondoskodott arról, hogy továbbra is jelen legyen észak 25 látogatást tett itt, ebből a hármat a trónra lépés előtt. Az egyik legfigyelemre méltóbb látogatása 2012-ben történt, bemutatva, hogy mindkét fél milyen messzire került az imént említett konfliktus legsötétebb napjaitól, ebből az alkalomból találkozott és kezet Martin mártin az ira korábbi parancsnokával.
0: Egy Ausztráliai és Új-Zélandi királyi körútja során került sor az első Walkabout-ra, Fülöppel és Anna Hercegnővel 1970-ben Erzsébet több évszázados királyi hagyomány tört meg, amikor tette egy laza sétát, hogy személyesen üdvözölje az emberek tömegeit, ahelyett, hogy védett távolságból integetett volna nekik. Ráadásul a sétát Szőr William Hazeltin a királynő magántitkára javasolta, és a királyi családot bemutató 1969-es tévés dokumentumfilm mozgató rugója is volt, ami több mint 40 millió embert vonzott világszerte. Aztán elérkezünk 1992-ig, amit Erzsébet királynő uralkodásának 40. évfordulója alkalmából tartott beszédében annus horribilisnek nevezte, ami ugye magyarul annyit jelent, hogy borzalmas év, de mitől is volt ennyire borzalmas? Károly és Diana házassága teljesen megromlott, 1992-ben jelentették be, hogy különválnak. András herceg a királynő második fia és felesége, Szara Ferguson is elváltak, Anna pedig elvált férjétől, Mark Phillips-től. És ez még nem minden. Év végén tűzütött ki a Vinzori kastélyban, és több mint száz szobát semmisített meg.
1: Mindez pedig, ha lehet így mondani, tetőzte a hercegné halála. A királyi családdal kapcsolatos kritikák amúgy is a 90-es években egyre hevesebbé váltak, amit tetőzött ugye Károly és Diana 1996-os vállása, ám az ezt következő nyáron bekövetkezett euh, tragikus autóbaleset, ugye amiben euh, Diana Hercegné elhunyt, az feltette az írápontot, és euh, ekkor nagyon sokan bírálták, hogy Erzsébet királynő hogyan reagált mindenre a tragédiára. Kezdetben ugyanis a skúciai bálmorában lévő birtokán maradt, és megtagadta, hogy az ászót fél árbócrál reszik a Buckingham palotában, és nem szólt a gyászoló nemzethez. Tanácsadói felszólítására hamarosan felővizsgálta az ászlóval kapcsolatos álláspontját, visszatért rondomba, hogy üdvözölje a tömeget, és ritka televíziós beszédet mondott a néphelcegnőjének elvesztése miatt. Ez volt egyébként az a pillanat, amikor sokan valóban jogosnak vélték Dejene Hercegné azon vádait, hogy őt sosem támogatta a királyi család, hiszen bármár ekkor elvált Károlytól az, hogy a hivatalos ilyenkor elvált protokollt nem követték, és Erzsébet királynő nem vett tudomást arról, hogy ez valójában mekkora tragédia, ez is egy olyan pillanat volt, amit utólag feszegettek, hogy egy nagyon rossz döntés volt az uralkodása alatt. És innen érkezünk el 2002-be, amikor is Elzsébet királynő az arany jubileumát ünnepelte. Ez a királynő trónalépésének 50. évfordulóját jelenti, kettő tragédia is beárnyékolta ezt az amúgy igen fontos történelmi pillanatot, Huga, Margit hercegnő és néhány héttel később édesanyja is elhúnyt. Mindeközben Viktória királynő óta Elzsébet volt az első brit uralkodó, aki az aranyjubileumát Jubileumát és több mint 40 ezer mérföldet utazott abban az évben, beleértve a Karib-térséget, Ausztráliát, Új-Zélandot és Kanadát is. Emellett az Egyesült Királyság 50 megyéjének 70 városába is ellátogatott.
0: A sok tragédia után 2013-ban elérkezünk egy örömteli évhez. Júliusban ugyanis a királynő új dédunokát üdvözölhetett, megszületett Vilmos Herceg és Katalin első gyermeke György. Az utódlási sorban apját követő György egy napon király lehet, születése pedig azért is volt érdekes, mert ez volt az első alkalom, hogy Viktória uralkodása óta a brit trón közvetlen örököseinek három generációja is élt egyszerre. 5 évvel később, 2018-ban pedig sor került Harry Herceg és Megan Markle esküvőjére. Talán semmi más esemény Erzsébet uralkodása alatt nem jelképezte jobban a modernizálódó monarhiát, mint Harry Herceg esküvője Megennel, aki elvált, ráadásul félig fekete amerikai színésznő. Bár a királynő állítólag gyorsan jóvá hagyta a frijet, a kapcsolat a pár és a brit média, valamint a királyi család többi tagja között egyre feszültebbé vált a házasságkötésük után. Ez a feszültség odáig fokozódott, hogy 2020-ban Sussex hercege és hercegnéje bejelentette, hogy visszavonulnak a vezető királyi tisztségükből. Később megenszülő helyére Dél-Kaliforniába költöztek. 2019-ben született meg fiuk Archie, 2021-ben pedig lányuk Lilibet. A házassága ráadásul Meganis Harry történelmet is írt. 82 évvel ezelőtt, amikor a többszörösen elvált amerikai Veli Simpson hozzament 8. Eduard brit királyhoz, a házasság miatt az uralkodó kénytelen volt lemondani a trónról. Harry viszont megtartotta a hercegi címét, és Meganis Sussex hercegnéje lett.
1: Végezetül pedig fontos beszélnünk Erzsébet királynő utolsó két évéről, aminek a... Kétségtelenül legszomorúbb pillanata Fülöp herceg halála volt, aki 2021. április 9-én hunyt el, 99 éves korában. Ez volt a Brit Monarchia leghosszabb ideig tartó szerelmi története, ami közvetlenül a második világháború előtt kezdődött. Korábban egy külön adást is szenteltünk Erzsébet és Fülöp házasságának. Fülöp herceg több mint fél évszázadon át támogatta feleségét a királynői feladatokban, és ő maga is igen ambiciózus kötelezettségeket vállalt magára. Temetését 2021. április 17-én tartották, ám a koronavírus miatti korlátozások miatt csak mindössze 30 vendéget hívtak meg, és a Szent György Kápolnában egyedül ülő királynőről készült fotók bejárták a világot ekkor. Elzsébet Fülöp halála után több döntést is meghozott, ilyen volt például az, hogy nem költözik vissza Londonba. Ugye ő és Fülöp a koronavírus kitörésekor leköltöztek Windsorba, és Elzsébet úgy döntött, hogy a Vinzari kastélyt teszi meg hivatalos rezidenciájának. Szóval a Buckingham Palota egyébként 1837 óta a mindenkori brit uralkodó egyik legfontosabb lakhelye. Elzsébet is életének nagy részét, 70 évnél is többet töltött a Buckingham Palotában, míg a Vinczeri kastély hagyományosan a brit uralkodók nyaralója volt, ahová ezen kívül a húsvéti szünetben és az eszkoti derbi idején költöztek le. Elzsébet viszont a gyerekkora nagy részét Windsorban töltötte, régi kedves emlékek fűzték a kastélyhoz és a környezetéhez, végül viszont mégsem itt, hanem bálmorában töltötte illetének utolsó napjait, miután a szokásos nyári vakációja után úgy döntött, hogy nem utazik vissza Windsorba. Ez volt az egyetlen hely, ahol megfeledkezhetett arról, hogy ő királynő, és más szerepeket töltött be, az anyáét, a nagymamáit, a dígynagymamájét. Kéti Nikol, királyi szakértő, arról számolt be egy tévéműsorban, hogy Erzsébet nem véletlenül töltötte az utolsó hónapjait a Balmoráli kastélyban, úgy véltel nem akarta, hogy a Windsori kastélyban vagy a Buckingham palatában érje őt utol a halál, így inkább Skóciában maradt, ahol nem mellesleg a legjobban szerette tölteni az idejét, a szakértő szerint az uralkodó tudta, hogy már nem fog visszajönni Windsorba vagy a királyi család fő rezidenciájaként szolgáló Buckingham palotába. Ebben az évben még egy fontos pillanat volt a Trooping the Color, ami az uralkodó születésnapi felvonulása, és idén ezzel együtt Elzsébet királynő Platina jubileumáról is megemlékeztek, Hogyha visszanézzük az itt készült felvételeket, sokan úgy gondolják, hogy Erzsébet királynő itt elbúcsúzott a népétől, mielőtt besétált a palotába, így végigpásztázta a tömeget, és látható volt, hogy olyan volt ez, mintha egy búcsú lenne. Sokan úgy vélik, hogy Erzsébet királynő pontosan tudta, hogy a következő évben már nem fogja ünnepelni a születésnapját, valamint ez volt az utolsó pillanat, amikor nagy nyilvánosság előtt mutatkozott. És itt van még a róla készült utolsó fotó története is, amit egyébként Jane Barlow készített, aki akkor még nem is sejtette, hogy egy történelmi jelentőségű fotósorozatot fog készíteni a királynőről. Ez volt ő felsége első és egyetlen találkozása az Egyesült Királyság új miniszterelnökével, Lee Strasszal. Maga Jane egyébként később úgy nyilatkozott, Ugye a fotósorozat elkészülése után néhány nappal hunyt el Erzsébet királynő, és úgy nyilatkozott, hogy azon a napon, amikor találkozott vele, akkor egy igen mosolygós és jókedvű idős hölgyet ismerhetett meg. Nyoma sem volt még annak, hogy néhány nappal később tragédia fog bekövetkezni. Látszott Erzsébet királynőn, hogy fáradt, de ez nem szegte kedvét. Ezzel pedig véget is ért, ahogy említettem a mai podcastunk első blokja. innen térjünk át a családi botrányokra. Kezdeném is a sort Margit Hercegnővel, aki Ázsébet huga volt. ők közöttük az évtizedek során több nézeteltérés is volt, ugyanis Ázsébet és Margit igen különböző személyiségek voltak, ez minden szempontból egyértelmű volt mindenki számára, mind megjelenésükben, mind pedig viselkedésükben. Ám az első valódi konfliktusok, amikor egymásnak feszültek, az akkor volt, amikor a húga beleszeretett Peter Tausend repülőezredesbe. Ezzel a leendő friggyák két probléma is volt, az egyik az, hogy Margitnál 16 évvel volt idősebb a férfi, a másik pedig az, hogy nős volt. Bár Peter 1953-ban elvált feleségétől és feleségül kérte Margitot, a hercegnő azonban nem mehetett hozzá, mert az anglikán egyhez törvényei nem engedélyezték azt, hogy a királyi család tagjai olyan elvált emberhez menjenek hozzá, akinek korábbi házastársa még életben van. Így hát Erzsébet bármennyire is támogatta volna Hugát, uralkodóként és az egyház fejeként be kellett tartatnia vele a törvényt, így a páros 1955-ben szakított. Mindezek után Margit Hercegnő feleségül ment Anthony Armstrong Jones fotóshoz, ám néhány évvel később házasságú köznevetség tárgyává vált. Valamint ott volt az az eset is, amikor Margit Hercegnő hosszú vakációra utazott a férjen nélkül, a plegykák pedig arról szóltak, hogy közeli barátságot ápolt egy nála 17 évvel fiatalabb férfivel. 1976-ban aztán a pár bejelentette, hogy külön válnak, két évvel később pedig a vállást hivatalossá is tették. Az 1550-es években uralkodó 8. Henrik Margit volt a királyi család első tagja, aki elvált. És bármennyire is nehéz lett erre rábólintani a második elsébetnek, nyilván az sem volt egy vonzó opció számára, hogy ez a botrányos frígy folytatódjon.
0: Erzsébe gyerekeit sem kerülték el a botrányok. Anna Hercegnő, a királynő egyetlen lánya, 1973-ban ment feleségül Mark Phillips díllavagló olimpikonhoz. A házastársak azonban nem sok időt töltöttek együtt, és nem tűntek különösebben boldognak sem. 1989 tavaszán aztán egy brit napilap megszerezte Anna Hercegnő leveleinek másolatát, a levelek pedig Timothy Lawrence-hez szóltak. Bár a tartalmuk nem került nyilvánosságra, a bulvárlapok azt nem mulasztották el megírni róluk, hogy rendkívül intim jellegűek és túl pikánsak voltak ahhoz, hogy leközöljék őket. 1992-ben Anna bejelentette, hogy elválik Philips-től, és hogy tervei szerint hozzámegy Laurence-hez. Ők ketten azóta is együtt vannak, így a királynőnek azóta legalább ez nem okozott fejfájást. Károlyról már ugyanez nem mondható el, ugyanis a trónörökös és felesége miatt éveken át főhetett második erzsébet feje. 1992-ben a lapok megjelentették egy telefonbeszélgetés szövegét, a párbeszéd Diana és állítólagos szeretője James Gilby között zajlott. Diana egy interjúban elismerte, hogy a beszélgetés valóban megtörtént, de tagadta, hogy házasságtörő jellegű lett volna. Nem sokkal később Károly Herceg egyik telefonbeszélgetését is kiszivárogtatták, természetesen ez Camilla Parker bószal. A beszélgetés megerősítette azt, amiről a plegykák szóltak, Károlyt romantikus szállak fűzték a szintén házas kamillához. Így Károly és Diana még abban az évben bejelentették, hogy külön válnak. 1995-ben azonban még nagyobb botrány kerekedett, Diana TV interjút adott, amiben mindent kipakolt. Beszélte a ránehezedő hatalmas nyomásról, a szülés utáni depressziójáról, bulimiájáról, és elmondta azt is, hogy tudott Károly és Camilla viszonyáról, valamint bevallotta, hogy ő maga is hűtlen volt, ugyanis beleszeretett James Hewittba. Néhány héttel később a királynő maga sürgette fiát és mennyit, hogy váljanak el, ami a következő évben hivatalosan is megtörtént.
1: Sokan úgy gondolják, hogy az egyik legnagyobb kihívás a királynő számára uralkodása alatt ö, maga Dajana hercegné volt, valamint az, hogy ő milyen hatással volt a monarchia közfelfogására. Az egykori verszi hercegné forradalmasította szerepét, melegebbnek és barátságosabbnak mutatkozott be, mint a királyi család többi tagja. Ezen kívül dejyen a népszerűsége komoly fenyegetéssel járt, és sokan hittek abban, hogy a körülötte kialakult kultusz képes lenne legyőzni ezt a nagyjából ezer éves intézményt. A halálát követő években azonban a monarchia átalakította arról a kialakított képet, még nem elérkezünk az elmúlt évtizedhez, ami az 1990-es évek óta nem látott drámákat hozott Erzsébet életébe, és amik miatt jelenleg is sokan megkérdőjelezik a monarchia jövőjét nélküle.
0: Hát igen, itt András Hercegről van szó, ugyanis ő már az 1990-es években is szerzett néhány nehéz évet édesanyjának, amikor házassága mindössze hat év után válságba került. Felesége Szára Ferguson ugyanis egy amerikai pénzügyi tanácsadóval vakációzott, amit a bulvárlapok szorgosan dokumentáltak. Többek között egy olyan fotóval is, amelyen a férfi Szara lábúját csókolgatja. András Herceg és Szara ugyanebben az évben, 1992-ben váltak külön, amikor Károly és Diana is, négy évvel később pedig a vállás hivatalossá vált. De András nem csak a vállásával vetett rossz fényt a királyi családra. 2001-től 2011-ig az Egyesült Királyság nemzetközi kereskedelmi és befektetési külön volt, ám le kellett mondania a posztjáról, mert egyre jobban kritizálták személyes kapcsolatait, különösen barátságát Jeffrey Epstein üzletemberrel és elítélt szexuális követővel. 2019-ben robbant viszont az igazi bomba vele kapcsolatban, egy Virginia Roberts-Guffrey nevű nő azt állította, hogy Epstein 2001-ben és 2002-ben több alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András Herceggel, amikor a nő még csak 17 éves volt. András ezután katasztrofális interjút adott a BBC egyik műsorának, amelyben tagadta a vádakat, sőt azt állította, nem is ismeri a nőt. Azonban később közös fotó is előkerült róluk. Négy nappal később András bejelentette, hogy visszavonul a közügyektől. A királynő, bár nyilván ő is ezt tartotta a helyes döntésnek, valószínűleg nem volt túl boldog. A döntést éppen 72. házassági évfordulójának napján kellett jóvá
1: András mellett pedig Harry Herceg tette az utolsó évtizedben még próbára Erzsébet királynő idegrendszerét, az előző blogban beszéltünk arról, hogy Harry és Megan házasságkötése az egy történelmi fontosságú pillanat volt Erzsébet királynő uralkodásában, de ezen kívül nem csak uralkodóként, hanem nagymamaként is ö, érzelmileg igen belevonódott ebbe a történetbe, ám egy kicsit előrébb szaladnék, ugyanis Harry nem csak az utolsó évtizedben ö, húzta ki a gyufát mondjuk úgy Erzsébetnél, már korábban is euh, nehéz napokat okozott nagymamájának. Ott van például az az eset, amikor 17 évesen bevallotta édesapjának, hogy kipróbálta a Mariuánát. Ezután pedig egy napot egy londoni rehabilitációs klinikán kellett töltenie. Néhány évvel később ott volt euh, az a bizonyos náci egyenruhás. Euh, botránya, amire szerintem mindenki emlékszik. Ennek a története ugye az volt, hogy Harry egy beöltözős bulin vett részt, és hát a legjobb jelmeznek egy náci egyenruhát tartott, tehát ez, ezzel igencsak kivágta a biztosítékot nem csak a királyi családnál, hanem a sajtónál is az egész nyilvánosságnál. Ugyanis a fotókat le is közölte akkoriban ban néhány évvel később, 28 évesen tetőzött a botrányainak a csúcsa, ekkor készültek ugyanis azok a bizonyos mesztelen fotók Harry Hercegről, aki Las Vegasban tivornyázott egy privát partina barátaival, és a szálloda lakosztályában dobta le a ruháit, ami mit nem esett, valahogy ott volt egy fényképező gép, amivel megörökítették ezt az esetet. A mezők után Harryről leginkább a nő ügyei miatt írt a sajtó, egyébként megpróbált teljesen beilleszkedni a királyi családba, tökéletesen ellátta a rábízott hivatalos feladatokat, és amikor végül megismerkedett és rendezni kezdett meg a Markallel, annak is nagyon örültek a brittek ám hogy hová fajult kettőjük kapcsolata, arról minden bizonyal mindenki ismert történeteket. Egy későbbi évadban remélem, hogy szentelünk majd ennek egy külön adást. Most, amiről beszélni szeretnék, az egészen pontosan a 2020-as január 9-ei bejelentésük, amikor is Megan és Harry nyilvánosan is bejelentették, hogy visszavonulnak a kötelezettségeik, Től, és továbbiakban nem kívánnak a királyi család aktív tagjaiként élni. Bár szerették volna, hogy az adófizetők pénzéből folyósított apanázs nélkül is a királynőt és a koronát, végül az a döntés született, hogy tisztább és egyértelműbb lesz a helyzet mindkét fél számára, ha ez nem így történik, és Harry és Megan nem használhatják tovább az ő királyi felséget címet – amit bár nem vettek el tőlük, mint annak idején Harry édesanyját oldaljan a hercegnétől a vállása után, de le kellett mondaniuk arról, hogy a királynőt hivatalos minőségében támogathassák. A királynő ekkor megértően, de szívvel bocsátotta útjára unokáját, és erről árulkodik az akkori nyilatkozata is, úgy, ugyanis akkor Elzsébet királynő ezt mondta, jobban örültünk volna, ha teljeskorű, aktív tagjai maradnak a királyi családnak, de tiszteletben tartjuk és megértjük azt az óhajukat, hogy családként függetlenebb életet szeretnének élni, miközben megbecsült tagjai maradnak a családunknak. Az elhangzottak után egyértelmű, hogy életes arány családtagjai alaposan feladták a leckét Elzsébet királynőnek, mint minden ember mentek a vágyaik és a szenvedélyeik után, kihágások és hibák terhene elzedett a királynőre, és a kötelességtudó Elzsébet pedig hiába volt megértő velük uralkodóként nem dönthetett mindig a szíve szerint a sorsukról.
0: El is érkeztünk adásunk harmadik blokjához, amiben Károlyról fogunk beszélni, Erzsébet halála után rögtön kiderült, hogy Károly követi őt a trónon, bár a korábbi években fejtegették, hogy lehet, hogy Vilmos következik majd, nem sokkal később pedig azt is felfedték, hogy hivatalosan harmadik Károly királynak fogják őt hívni. Camilla pedig az úgynevezett Queen Konzort címet kapta meg.
1: Igen, erre Elzsébet királynő már az idén ünnepelt Platina jubileumán is kitért, ugye 2022-ben volt az uralkodásának a 70. évfordulója, ahogy ezt már korábban is említettük, ez alkalomból pedig közzétett egy levelet, melyben több fontos részletre is kitért az uralkodását illetően. Ott volt például az, hogy ahogy a koronázása idején kimondta, úgy tartotta még az év elején is, vagyis hogy élete végéig a népszolgálatának szentelte magát. A másik ö, fontos pont pedig ö, Kamilláról szólt, akiről sokan úgy gondolták, hogy sosem lehet királyni. Elzsébet szerint viszont megérdemelte ezt a címet, és levelében ezt írta. És amikor az idő elérkezik, és a fiam Károly király lesz, Tudom, hogy mind megadjátok neki és feleségének, Kamillának, a szükséges támogatást, amit nekem is adtatok. Őszintén kívánom, hogy amikor ez megtörténik, Kamillát királynékként, pontosabban Queen ami a király hitvesét jelenti, ismeri majd a világ, miközben folytatja hű szolgálatait.
0: Mivel Károly legidősebb fia Vilmos automatikusan megörökölte a Duke of Cornwall címet, de Vilmos megkapta édesapjától ajándékba a címet is, amit a királynő még 1958-ban adott neki, így Katalin lett Wells hercegnéje. Ezt a címet legutoljára Diana használta, Kamilla sosem. A másik nagy változás, amiről nagyon sokan rögtön beszélni kezdtek, hogy Megen és Harry gyermekei megkaphatják a Hercegi és Hercegnői címet, ugyanis 5. György király 1917-ben vezette be azt a szabályt, hogy az uralkodó fiúgyermekének gyermekének gyermekei, vagyis az uralkodó unokái automatikusan megkaphatják ezt az elnevezést. Most pedig, hogy Károly király lett, ez életbe lépett, ha csak ő nem dönt másképp. Egyébként erről azóta nincsenek fejlemények. Erzsébet királynő halálával életbe lépett a London Bridge és az unikornis művelet, az egy évtizeddel korábban előkészített szabálykönyv is. A királynő koporsóját először Londonba szállították, majd a Buckingham palotába, a hatodik naptól a kilencedik napig pedig a Westminster palotában helyezték kiállításra, ahol mindenki leróhatta előtte tiszteletét.
1: Nem tudom, találtad azokat a felvételeket, ami ekkor David Beckhamről készült? Igen. Ez egy nagyon megható történet, gyorsan el is mesélném. David bekemről készült videó, akkor, hogy ő is sorba állt, épp úgy, mint bárki más, hogy lerúja tiszteletét a királynő előtt. És bár azóta kiderült, hogy Davidnek felajánlották, hogy soron kívül egy megadott időpontban lerúhatta volna a tiszteltét a királynő előtt, ám ő azt választotta, hogy nem és állítólag úgy emlékszem, hogy hajnali kettőtől vagy háromtól állt sorba, és közben pedig még fánkot osztogatott a körülött állóknak, és hát hosszú-hosszú órákat állt, mire rákerült a sor. Szerintem ez egy nagyon megható lépést volt tőle. Ugye az a bekemcsaládról családról köztudott, hogy nagyon közel állnak a királyi családhoz. Annó Katalin esküvőjén, aztán herékes esküvőjén is jelen voltak, és az, hogy David nem élt azzal a lehetőséggel, hogy soron kívül ruhassa le a tiszteltét, az szerintem nagyon becsülendő, és mutatta azt, hogy ő valójában nagyon tisztelte a királynőt, és nem akart ilyen előjogokkal élni.
0: Mindeközben pedig Károly körútra indult királyként, majd a tizedik napon sor került a királynő temetésére, ami nemzeti gyásznap lett. Abban az emlékkápolnában helyezték végső nyugalomra, ahol szüleit is eltemették, bár Fülöp Herceget a Vinzor temették el, őt is át fogják szállítani ide, hogy a királynő mellett telelhessen végső nyugalmat.
1: Elcsünk az királynő imádott négy
0: lábú kedvenceiről is,
1: ugyanis halála idején az uralkodónak két korgia és egy dorgia volt, akikről ezután András Herceg fog gondoskodni a Vinzori otthonában. Azonban harmadik Károly király és felesége Camilla is kutya gazdik, akik uralkodásuk megkezdésekor magukkal vitték kedvenceiket a Buckingham palotába. A szóban forgó két Jack Russell-t és Bluebell-nek hívják, akiket egyébként Camilla még 2017-ben fogadott törökbe egy londoni állatotthomból.
0: Beszéljünk egy kicsit a pénzről is. Hiszen az Egyesült Királyságban a pénzeken II. Erzsébet királynő arcképe volt látható. Történelmi uralkodása alatt legalább 33 különböző pénznemen szerepelt világszerte, ami Guinness rekordot jelent, de ez is megváltozik. Már hosszú ideje készen álltak a tervek, amelyek alapján elkezdik Károly király arcával fémjezett bankókat és érméket gyártani, ugyanez igaz a bélyegekre is. 2022. decemberétől a királyi pénzverde kibocsátja a harmadik Károly érme első készletét, a harmadik Károly pénz kibocsátásának teljes folyamata pedig legalább két évig tart majd. Az első lépés a pénz kibocsátása felé már megtörtént. A királyi pénzverde megbízásából ugyanis független szobrász készítette el harmadik Károly érme portréját, aki személyesen hagyta mindezt jóvá. A királyt idősebb korában ábrázoló portré balra néz, szemben anyja pózával.
1: Ha már a pénznél tartunk, olvastam néhány érdekes cikket ebben a témában, ugyanis igen komoly vita alakult ki a világban e körül. A nemzetközösség országaiban ugyanis felmerült a kérdés, hogy akarják-e a károlyos érméket, vagy a feltörekvő szociálpolitikai mozgalmaknak kedveznek, amelyek közül sok a gyarmatosítás és az elnyomás régóta fennálló jelképeinek lerombolását követelik. Sok marginalizált csoport azt akarja, hogy a túlnyomó részt fehér férfi szimbólumokat felváltsa a sokszínűség repertoárja, és olyan érmék és bankjegyek legyenek, amelyek tisztelegnek a múltbéli igazságtalanságok elleni küzdelem előtt. Ez már részben meg is történt. Ezsébet királynőt ábrázolják ugyanis a jelenleg kelet-karibi 100 dolláros bankjegy egyik oldalán. A hátoldalán azonban Sir Louis, t aki egy 20. századik közgazdász volt, és aki az első fekete személy volt, aki kierdemelte a Princetoni Egyetemen a professzori címet, illetve a Nobel-díjat kapott. 2018-ban a társadalmi igazságosság ikonja, Desmond lett az első kanadai nő, aki egy bankjegyen látható. A 10 dolláros bankjegyen szerepel egyébként. 2022. augusztusában a kanadai királyi pénzverdek forgalmazni kezdett egy 1 dolláros érmét is, amelyen az ikonikus fekete jazz-zongorista Oscar Peterson látható. Ausztráliában, ahol a királynőt ábrázolják az 5 dolláros bankjegyen, élénk vita folyik arról, hogy megtartsák-e a képmását, vagy Károly királyra cseréljék, vagy szakítsák meg ezt az egész hagyományt, és helyette egy őslakos Ausztrál arcmását használják. És akkor merülhet fel a kérdés, hogy mi a helyzet az Egyesült Királysággal? Az ország már elkezdett foglalkozni az etnikai sokféleség hiányával a valutában. 2020. júniusában a Black Lives Matter mozgalom csúcspontján, amely egyébként Nagy-Britanniát is érintette, a Bank of England tett arra, hogy befogadó politikát és gyakorlatot dolgoz ki a kisebbségekkel szemben. Sőt, a bank megígérte, hogy több feketét, ázsiait és más kisebbséget is felvesz bankjegyeire és az érmeire, ám egyelőre, hogy ez a károly királyos bankjegyek és érmék mellett milyen formában jelennek meg, arról még nincs szó. Ám szerintem ez is nagyon érdekesen mutatja azt, hogy ugye Erzsébet királynő, több mint 7 évtizedig uralkodott, és hogy akkoriban ez kérdés sem volt, hogy az ő képmására lecseréljék az érméket és bankigyeket, ám 70 év épp elég volt ahhoz, hogy ma már ez se legyen annyira egyértelmű, hogy valóban Károly képe kerül-e az érmékre, vagy pedig sokkal sokszínűbb legyen a felhozata.
0: Ha pedig a portrékról van szó, akkor Károly király első hivatalos portréját már láthattuk. A Bakingen palotáltal közzétett képen Károly király és felesége Kamila királyné, illetve Vilmos Velszi herceg és felesége Katalin verszihercegné szerepelnek, akik harmadik György király a leghosszabb ideig regnáló férfi uralkodó festmény előtt állnak. Richard Kay korábbi királyi tudósító szerint ez a portré egyértelműen azt üzeni a világnak, illetve Megennek és Herrinek, hogy új fantasztikus négyes van születőben, azaz nincs visszaút számukra Amerikából. A fotóra kellően lazára sikerült, kára zsebretett kézzel, kamillát átölelve pózol, és mindenki mosolyog. Harmadik Károly király amúgy már a koronázási ceremóniájával meg fogja törni édesanyja és felmenői hagyományait, amire majd 2023. május 6-án kerül sor. A hírek szerint ugyanis nem szeretne nagy felhajtást és pucparádét, szeretné a monarhiát egy modernebb, elfogadhatóbb mederbe terelni. Emiatt úgy tervezi, hogy lecsupaszítja kis a ceremóniát, hogy a lehető legkevésbé lehessen ráfogni, hogy csak pénzpazarlás. Erre nagyon kíváncsi leszek, szerintem ezzel nem vagyok egyedül.
1: Itt szerintem ezt fontos szembeállítani Árzsébát koronázásával. Azt a történelmi jelentőségi eseményt akkor a helyszínen 8000, a rádión keresztül 11 millió, a televízióban pedig 27 millió ember követte nyomon, ami az 50-es években egy írtózatosan magas szám volt. Károlynál viszont már maga a vendéglista is meglepő, hiszen édesanyja 8000 vendégével szemben harmadik Károly király csupán 2000 vendéget szeretne a helyszínen látni. A hírek szerint a dress sem lesz olyan szigorú, nem kell majd annyira kialtözni, illetve a király örülne, ha az egész beleférne egyetlen órába. Ez azért is érdekes, mert Elzsébet királynők koronázási szertartása három óránál is hosszabb volt. Fontos még itt, hogy mivel Károly király csupán öt éves volt édesanyja trón a lépésekor, neki nem volt különösebb szerepe a ceremóniában. Károly viszont azt szeretné, ha felnőtt fia és elsőszámú örököse Vilmos herceg is aktívan részt venne benne, és állítólag fontos feladatokat szán neki. Remélem, ma is tudtunk uh, új és érdekes dolgokat mesélni nektek. Ezzel véget ért a délután első évada, ami Erzsébet királynő életét járta körbe. De még maradjatok velünk, ugyanis készülünk még egy sorozat kibesztéléssel. A te a délután akkor indultál, amikor a Netflixen a korona 5. évada is ástartolt, ezért készültünk egy extra részsel nektek, amiben majd egy vendég fog csatlakozni hozzánk, és vele együtt fogjuk kibeszélni a sorozat legizgalmasabb pillanatait.
0: Ne felejtsetek el követni minket, jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Te a délután minden csütörtökön délután 5 órakor. A műsor a Béton partnere.